This is the Andrew Pillay Show. Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, un episod cât se poate de special, pentru că este primul episod în care am doi invitați, primul episod în care voi, vom vorbi despre fotbal și motivul pentru care n-am făcut până acum niciodată asta în podcast este pentru că eu mă consider un fan casual la, la acestui sport și astăzi sunt alături de doi prieteni foarte buni, doi prieteni care sunt fan fotbal mult mai înrăiți decât mine și vom vorbi despre drama asta cu Superliga Europei care... A, a, a ajuns la un dat aici și acum e cumva aici, adică s-au cam potolit treburile, dar a fost funny că inițial când noi vorbeam despre asta pe grupuri pe WhatsApp, pe Instagram, ne-am ambalat mai mult sau mai puțin și acum s-a terminat totul, s-a distrus totul. Voi ce faci? Ce... Deci, care au fost reacțiile inițiale? Vorbește tot, Victor. Voiam să zic inițial când mi-ai trimis mesajul că ar fi o idee să facem un podcast despre asta, eram foarte încântat, dar în același timp supărat din cauza situației și am zis că, boi, ok, hai să mă pregătesc un pic să, să știu ce să vorbesc cu băieții și am zis inițial să îmbrac acest tricou al Fenerbahce, că mă gândeam că probabil va fi viitoarea campionă din Champions League de la anul. Cine știe unde se putea ajunge? Uh, și au fost niște suișuri și niște coborâșuri care... Nu știu, nu mă așteptam să întâmple în astea două zile, dar într-un final bine că s-a întâmplat așa și cred că asta s-a și vrut, de fapt. S-a vrut, uh, cum să zic, s-a vrut să, ca, să fie auzite vocii de echipelor mari uh, pentru ca acestea să primească și mai mulți bani de la UEFA, față de cât primeau deja. Uh, Andrei, zici și tu și, și vorbim. Sincer, în aceste două zile mi s-a părut ca destul de scurt timpul, perioada de a ajunge la niște concluzii, dar aparent deja... Aproape s-a încheiat subiectul, deja au zis și toate echipele, așa că o să fie finala deja direct, Barcelona-Real Madrid. Și, și toate și meciurile din grupa tot Barcelona-Real Madrid. <laughs> Se șoacă la un meci, aparent. Probabil, probabil <laughs> și Juventus. <laughs> păi nu, prin cât am văzut, președintele Juventului deja a dat demisia, parcă. Da, el, da, da, am văzut că și-a dat demisia, dar cred că e ceva așa, doar de... de, de... Exact, exact, exact. Da. Eu asta n-am înțeles, mi s-a părut destul de stupid. Adică tu realizezi și ajungi la concluzia că ideea ta e de rahat, abia după ce practic ai publicat-o, înainte să te consulți cu antrenor, jucător, fani. Da, Pentru da. că, practic, tu, dacă, hai să vorbim dintr-un punct de vedere business, da? produsul tău e fotbalul. Și tu, ca clienții tăi, sunt oamenii care se uită la da? logic până acum. Pe ei, practic, trebuie să intre mai întâi. Bă, cum credeți sau cum vedeți că se duce, în ce direcție? Apar n-am. Și au văzut acum reacția fanilor care, nu știu, cred că 95% din fanii fotbalului au zis ce e mizeria asta absolută. Și au zis, a, da, că mai bine o anulăm, băieți, că... Deci, exemplu dintre cele mai populare comentarii de pe paginile de social media lui Liverpool erau You are now walking alone după ce au anunțat uh, uh, această superligă. Eu cred că acești oameni s-au gândit în primul rând la faptul că, ok, o să ne facem o ligă și de aici o să avem foarte multe meciuri care o să atragă foarte mulți fani, nu numai fani din Europa, ci fanii worldwide. Dar nu s-au gândit că, practic, o să dispară toate aceste derbiuri locale, pentru că ai văzut că UEFA a zis că, domnule, o să interzicem... Uh, 
accesul acestor echipe în ligile de casă și o să interzicem și jocurile jucătorilor în meciurile de echipe naționale. Păi hai să ne gândim puțin. Bine, Luăm... sincer, stai așa, Victor, sincer bine. să fiu, pe cât de prost sau cât de bine ți-ar putea părea ideea cu Superliga, nu poți să spui că UEFA nu e un monopoliu și că nu prea e drept tot ce vrea să zică omul prin a interzice aceste lucruri. A, să nu, să nu crezi aici că țin partea lui UEFA, să nu, să nu, să nu, să nu mă înțelegeți greșit. Dar uh, voiam să zic, de exemplu, ce voiau ei să facă, uh, acest, această superligă practic ar fi răpit bucuria tuturor oamenilor. În primul rând, hai să ne gândim la oamenii din Anglia. Cu toții știm că în Anglia sunt cei mai importanți fani din fotbal și cei mai fanatici. Oamenii de acolo pentru asta trăiesc. Trebuie să se ducă la meciuri, trăiesc să fie aceste dispute între suporteri, să bea beri în puburi. E, practic, pentru asta trăiesc. Fotbalul este mai important decât propria familie. Ei, astfel de meciuri ar fi dispărut. N-ai mai fi văzut în uh, uh, Everton, Liverpool, de exemplu. N-ai mai fi văzut aceste derbiuri locale iar oamenii ce ar fi făcut? Ei, în loc să se ducă la meciurile, de exemplu, din propria lor țară, ei ar fi avut, ok, două, trei, patru meciuri pe stadionul de acasă și după aceea deplasările ar fi avut unde? La Torino, la Milano și la Barcelona. Nu poate orice fan să, să suporte aceste, aceste deplasări, adică nu a fost deloc gândită, gândită pentru ei. A fost pur și simplu ceva gândit strict pentru marketing și strict pentru, pentru banii care, de care au nevoie. Pentru că de asta au făcut asta. Da, adică e clar că motivul principal sunt banii, dar gândindu-mă în astea două, trei zile, nu mi se pare neapărat o idee rea, o ligă de genul unde să fie efectiv cele mai bune echipe din, mă rog, Europa, că practic aici e fotbalul cel mai bun, dar nu așa, adică nu în detrimentul Champions League, dacă o faci, nu știu, odată să zicem la doi ani vara, și să nu se intersecteze, bineînțeles, cu mondiale sau europene sau olimpiada, Păi, eu, adică, nu pot să zic că nu m-aș uita. Și cred că chiar și fanii aia care au zis, oh, groaznic, tradiție, și ea s-ar uita. Nu, toată lumea s-ar uita. Efectiv, toată lumea s-ar uita. Dar pentru asta gândește că a fost făcut într-un fel și acest Conference League, da? care e un fel de Europa League 2. Ca echipele de aici, din Est, să fie în această competiție mai mult, Europa League să fie un fel de, de amestec, poate și cu câteva echipe puternice, și crem de la crem să fie Champions League-ul. Adică, de asta, de asta a fost făcut și acest Conference League. Dar și în Champions League pot ajunge uh, acum echipe mai mici. Uite, exemplu CFR Cluj sau cine mai pe la noi pe aici prinesc. Dar pot ajunge acolo. Adică nu poți să le răpești acest vis uh, că de asta te apuci de fotbal. Da, mi se pare că, sincer, main problema a fost uh, o neînțelegere între UEFA și cei care au organizat Super League-ul. Că, până la urmă, nu poți să spui că e o idee atât de proastă față la, de exemplu, dacă primul punct a fost să recaudeze bani, chiar ar fi reușit să facă mulți bani cu ideea asta. Dar, de exemplu, ar fi fost o idee mult mai bună să ia contact cu cei de la UEFA și să facă ceva împreună, cum ar fi fost și logic. Nu pe ascunselea și nu a zis Florentino acum două zile la un talk show seara că ideea aceasta a fost adusă de acum doi ani. Deci au avut doi ani să gândească cum să zică întregii lume, cum să prezinte așa ceva. Doi ani această, pro, probabil acest format, dar această idee de da, Superliga da, da. e de vreo, de vreo 10 ani. Da, de când a zis Arsene Wenger că se va forma o Superligă. Da, bine, și zici că, wow, Florentino Perez, ce om, ahtia după bani, tot ce vrea sunt bani. Păi e ok și eu vin și te întreb, 
Păi și FIFA de ce face campionatul mondial în Qatar? Da. Adică dacă zici că tradiție, că fani, ok, bine. La fel, știu că au fost foarte multe scandaluri când a fost campionatul mondial în Brazilia, că da, ai construit stadioane și ai dat un mic boost economiei, dar tot a fost mai degrabă un fail. Gândește-te și... Gândește-te și la super cupele din Italia și din Spania, asta se desfășoară în Arabia Saudită și în țară din Orient. Adică da, da, da. e foarte mult marketing la mijloc. Dacă acest Qatar și... Na, acum stadionele alea din Brazilia, ce se întâmplă? Sunt folosite să pui moți de COVID în ele, că nu joacă nimeni pe ele. Da, da, da. Dar, până la urmă, sunt și de acord cu ideea, fiindcă zicea Frântino că, de exemplu, lumea schimbă, sunt generații noi, generații care n-au atâta mult timp liber, care caută altfel de... se întrețin cu altceva, ajung acasă, tableta, telefonul, nu mai stă, nu știu, un puși de 20 de ani să stea, să se uite la meci, să vadă Champions League în grupe, să vadă Real Madrid cu Basel sau bine, poate da, dacă e foarte mare fan Real Madrid, dar de exemplu meciuri așa mai mici nu prea e, de exemplu de direct anul ăsta sau anul trecut, eu de exemplu mă uitam direct din sferturi Da, dar gândește că tu, tu te uiți direct din sferturi pentru că ești crescut acolo în, în Spania unde este una dintre mamele fotbalului, ok? Și gândește că noi aici, pe de altă parte, în Estul Europei, suntem fanii focați încă de la primul tur de Champions League, când jucăm cu Voivodina, nu știu cum, adică... Da, așa e, așa e. Trebuie să te gândești la toți fanii, nu doar la toți fanii, dintr-o parte. Da, dacă... da. Și cumva lucrul ăsta e greu, e foarte greu să găsești echilibrul ăsta, mai ales dacă ăștia de la UEFA și de la FIFA aruncă pietre cu Perez și cu tipul ăla de la United care și-a și dat demisia și cu ăla de la Juventus care am înțeles că și-a dat și el demisia sau mă rog, a fost dat afară din funcția pe care o avea la UEFA sau FIFA, whatever. Dar cumva, oricum mereu echipele astea mari o să fie mari din pricina banilor, adică e clar lucrul ăsta și nu poți să aduci uh, nu știu, de exemplu în NBA e o chestie, practic orice echipă, oricât de bogat o fi patronul are o limită a salariilor pe care le poate oferi jucătorilor. Și, și da, e, adev- <laughs> râs, nu? e adevărat că da. practic jucătorii mai buni se duc să, să joace nu știu, în Los Angeles sau Miami, că vreme, filme, whatever. Dar măcar au o șansă de la început, știi? Din pricina faptului că au o limită la salariu. La fel, în basketul european există Eurocup și Euroleague, care sunt două competiții... Da practic cele mai mari competiții de basket și sunt independente de asupra de FIBA, Federația Internațională de Basket. Adică nu, nu... Nici mie nu mi-a plăcut inițial, dar n-am fost chiar atât de împotrivă. Cred că e o idee bună, doar că... Adică teoria e bună, dar practica lor a fost groaznic. Da. Bine, ei nu se așteptau la, la reacția asta incredibil de, de tare din partea UEFA și din partea FIFA. Păi cum adică să interzici unui jucător gen, bine, hai în umba pe că el era la PSG și PSG nu era inclus. Hai să ne gândim, nu știu, la Sancho sau la jucători care sunt, sunt tineri, ok? Cum să le interzici lor să, să, să fie jucători unei, unei naționale și să o reprezinte, mai ales că vine acest mondial acum din, da, da, din da, Mai ales despre cum se zicea ca și cum că ar putea să dea afară pe echipele care sunt în, în cinci anul ăsta, care trebuie să se desfășoare în următoarele săptămâni, păi, se dea afară să fie direct câștigătoare Chelsea. Adică n-ar avea niciun sens. 
Eu cred că lui Pepe a căzut și Chelia de pe cap când a auzit că poate să fie dat afară fără să mare așa puțin până să câștige Champions League-ul. Bineînțeles tuturor antrenorilor, adică am văzut reacțiile tuturor. Nu, eu nu, cred, nu știu dacă am văzut o reacție pozitivă în afară de cea lui Florentino Perez care să ne spună că va fi da. cel mai bun campionat din lume. Sincer, nu mi se pare că a fost doar Florentino. Bine, mastermind-ul e clar că a fost el, că până la urmă el a fost cel care a propus ideea. Dar să ajungi tu până la momentul unde afirma și de a spune public că faci parte din Super League și care nu e vina doar lui Florentino. Că până la urmă le-a propus ideea, le-a spus că o să fie mai mulți bani și au acceptat. Eu au vrut și ei mai mulți bani până la urmă. Da, nu, că... se așteptau, nu se așteptau la reacțiile astea din partea lui FIFA. Da, 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 da. Eu uh... nu înțeleg cum, cum poți să nu te aștepți la asta, că era logic. Da, te gândeai, bă, o să se supere pe noi, poate, nu știu, poți să ne dea o amendă și a e că avem de unde să o plătim, că bani avem. Dar nu cred că s-au gândit la faptul că nu o să mai lase jucătorii să joace la naționale. Ei se gândeau că această Superliga, în primul rând, să fie pe lângă Champions League și pe lângă Europa League, adică ei să participe și acolo. Adică, alți bani. Dar nu... nu... Fost imposibil. Păi, da, da, bine, ei la asta se gândeau, da? Adică văzusem și un, un mim pe, pe rețele de socializare, zicea că Florentino Perez, ceva de genul, că, băi, eu construiesc stadionul ăsta de sute sau de miliarde cât, cât ori costa ca să ce, ca să joc cu Oesca și ca pe el, adică stați un pic. Bă, da, 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 da. Păi, zi, zi, zi. Până la urmă, nu contează cât, cât echipe au fost în alea, că spuneau că, că ar mai fi și cinci care ar intra din merite proprii, știi, adică cum au jucat ele de-a lungul anului. Dar până la urmă, tot echipele, 15 echipe care puneau banii, nu contează că terminarea Madrid pe locul 10 în clasament, că tot, tot era în Super League. Da, adică... nu, ei n-aveau, n-aveau una, o structură cum că, băi, primele două câștigătoare, ultimele două se duc, vin celelalte, n-aveau. Ei pur și simplu, ok, punem banii, suntem noi 12 cât suntem, mai vin încă 5, 6, 8 și gata. Super da, League, și da. spunea Florentino că, că fotbalul e ca o piramidă, știi? Adică dacă echipele de sus primesc bani, primesc bani și echipele de jos. Până la urmă, nu știu cât de, cât zicea că cumpără jucători sau se fac transferuri și așa, sau joacă, nu știu, diferite Cred turnee sau așa. Cei de la UEFA spuseseră că pe lângă toate astea, interdicțiile, printre interdicții vor fi și transferurile. Da, pentru că... Aceea... Zic, și după aceea lumea se întreba, ajungese și punctul 4, cine o să arbitreze? Pentru că nu o să lași uh, arbitrii de sub tutela UEFA și FIFA să se ducă acolo. Cine o să arbitreze meciurile? Da, spunea Florentino că l-a întrebat această întrebare și a răspuns că, că ar trebui să ia, are, au zis că o să ia cei mai buni arbitri din Europa. Acum asta înseamnă să ia pe ea de la UEFA. Păi, da, Dar și n-ai cum. Ba păi, da, îi dă la demisia de la UEFA. Își dă demisia și intră la... Bă, pentru... dacă, dacă îi dă de două ori mai mult salariu, zic eu că s-ar duce clar. Dar oricum, da. practic... Zicea, ziceai tu, Andrei, că Real Madrid poate să ajungă pe locul 10 în campionat și tot o să fie în Superliga. Bă, nu, Real Madrid nu o să ajungă pe locul 10 în campionat, că dacă sunt alte echipe în fază, ai ce le face? Le cumpără jucătorul cel mai bun. Adică... Da, bine, nu poți să spui ca și cum ar fi Bayern, că până la urmă nu e Bayern, sau PSG, sau Juventus. Alea trei echipe, e, efectiv, sunt au echipele mai mici care le dau jucători în fiecare an, care zic, uitați ce avem. Până la urmă, în Spania e și Madrid, e și Barcelona și Atletico și dacă e și anul ăsta, e, să spunem, și Sevilla. Adică sunt mai multe, ca în Anglia. Sevi- și în Anglia Sevi- sunt la fel de multe. Sevilla care e acolo în fiecare an și care în fiecare an se Europa League. Adică, 
eu, cum, eu n-am înțeles cum de n-a fost și a pus măcar în calculele pentru această Superliga. Adică totuși vorbim de o formație care ți-a câștigat cât trei sau patru trofee europene în ultimii ani și după o pui pe Tottenham sau pe cine mai era pe acolo, Arsenal da. sau Manchester City, care... Milan, care Milan, Milan, Milan care de 10 ani. Milan de 10 ani. Am și uitat cine era Milan. Da. Eu cred că toate în erau cei mai... Hai să mă despre asta un pic, mi se pare fani. Care erau, practic, oamenii care, au, care erau acolo. Eu, eu, deci, eu jur, eu cred că ea de la Tottenham, managerul, președintele, cine ori fi, cred că era acolo și la suna Florentino sau cine. Bă, te bagi? Mamă, frate, da, mulți bani, nu știu ce, nu poate, nu mai pleacă, chei, nu știu ce. Și după când a văzut peste două zile că... Da, se desfințează, zice, oh, cum am ajuns aici, mamă, și ce fac? Că mi-a plecat și Mourinho, l-am dat afară, pot să plece și chei în datorii. Eu cred că aia de la Tottenham erau cei mai fericiți, sau mă rog, printre cei mai fericiți, dar clar cei mai triști că s-a anulat până la urmă chestia asta. Eu nu prea înțeleg cum, cum s-a ajuns la discuțiile astea cu Tottenham, adică, ok, bine, ai prins finala aia de Champions League, dar cum ai prins? Ai prins o mare parte cu ajutorul varului și au fost foarte multe contexte favorabile în minutele de prelungire, ai ajuns că ai avut adversar destul de facil până acolo, bine, facem, excludem pe cei de la City, dar... Hai, totuși, adică, ok, ajuns într-o finală de Champions League, tot respectul, dar nu, nu știu, nu pot să compar Milan cu, uh, Milan, pardon, Tottenham cu echipe care erau în același masă, practic, cu ei. Să-i pui și fondator, nu știu, mi s-a părut foarte... Da, adevărul că eu cred că au găsit Tottenham, fiindcă le-a mai lipsit echipe gen PSG, gen da. Bayern. Da. Și prin Bayern și PSG, cum au refuzat, a trebuit să caute prin alte părți și alte echipe. Și Cred că au căutat care au acceptat cel mai rapid. Că altfel ar, fi, nu... ar fi putut să vorbească și cu cei de la Schalke, dacă tot au retrogradat. Da. <laughs> Ei s-ar fi băgat. Da, dar nu poți și, să Dinamo, și, și Dinamo ar avea nevoie de ceva bani? Nu, po- nu poți să faci o superlegă fără Bayern München. Adică... Adevărat. Ei ar fi făcut-o. Până la urmă, dacă ar fi avansat ideea și dacă de la început ar fi zis și Bayern și PSG că da, eu zic că s-ar fi terminat, până la urmă, ideea cu Superlega și care fermez mai departe. Dar fiind doar trei ligi, doar Italia, Spania și Anglia și de la bun început a zis Bayern că n-are de gând și nici Dortmund și așa, de la început cam tot a fost nesigur. Eu nu personal, așa, trăgând o linie la tot ce a fost zilele astea, că bineînțeles că a fost în rândul iubitorilor de fotbal foarte, a fost foarte multă frustrare și foarte mulți nervi, dar în același timp... Cea mai mare dramă de foarte mult timp în lumea fotbalului. Ex- da, da, cu siguranță a fost, cred că, cel mai mare scandal, dar pe lângă toate acestea au fost și toate reacțiile care au venit din partea oamenilor care au simțit umorului pe internet, care mi s-au părut pur și simplu minunate și cu ele am trăit. Și am zis-o și ție pe aer, că, de exemplu, cei de la... Wolverhampton pe contul lor de Twitter și au pus că suntem Champions of England în 2017-2018 că genii atunci, atunci ieșiseră pe locul 7 și practic celelalte 6 ar fi exclusii ar fi fost campionii sau cum o să arate The New Big Six în England și acolo erau Newcastle, Leeds Everton și West Ham și cine mai era pe acolo deci da Până la urmă, sincer eu zic că orice schimbare, speri un pic la început, mai ales suporterilor care nici nu prea s-au informat foarte mult, nu prea au fost, n-au avut clar ce se întâmplă, au auzit foarte multe 
fake news, gen, e da afară de acolo, e da afară de acolo, nu o să mai aibă voie să vadă nu știu ce meciuri, toate alea și toată lumea s-a speriat direct. Și a forțat, a forțat cluburile să iasă până la urmă. Nu, nu, nu erau neapărat fake news-uri, adică UEFA a zis chestia asta. A zis, băi, dacă vă băgați în Superliga, salut din Da, eu zic că și, și UEFA a gândit-o foarte bine acolo, că, de exemplu, chiar dacă n-ar avea voie să dea afară pe echipe, de exemplu, jucătorii, dacă n-ar avea voie să interzică jucătorilor să joace în mondial, chiar așa și tot că au zis-o, tot au băgat frică și tot a reușit să facă ceva, știi? Adică, până la urmă, au gândit-o și pe asta. Uite, acum dacă tu ai zis de UEFA, putem să vorbim și despre ei. Practic au contraatacat uh, această decizie și au contraatacat-o foarte bine folosindu-se de argumentele pe care le-ai zis tu și le-am zis și eu puțin mai devreme. Dar totuși hai să vorbim și despre cât de ipocriți sunt cei de la UEFA. Adică nu, da, poți să spui că, nu poți să spui că ei sunt niște îngeri care au salvat fotbalul mondial și că le mulțumim lor, mulțumim UEFA că ne-ați salvat. Oricum, UEFA e ceva mare monopoliu și, în primul rând, schimbările care l-au făcut și care o să se pună în mișcare în 2024-2025, da. cred, mi se par cele mai mari prostii care s-au făcut până acum în Champions League. Adică, să okay. faci... Hai să vorbim despre asta. Deci, nou format Champions League. Uh, o să fie, cât? 36 de echipe? Uh, da, 36 de echipe, parcă, și făcute în patru grupuri. Și se joacă, depinde de categorie, adică, presupun, cum e un fel de National League, gen... Da, o să uh... campionat, deci nu mai, nu mai sunt grupe. Da, da, da. E, practic, cum ai zis tu, pe tiruri, cumva, nu știu, echipele cele mai bune, mă rog, whatever. Și am înțeles că se bat, practic, primele 10 între ele. Nu, ai doar 10 meciuri, o, gen, o echipă joacă 10 meciuri și primii 8 se califică în 16, cred, și după de la 9 la 24 joacă un fel de tur-retur în... Mm. O să zice ca un play-off. Da, o da. joacă un play-off tur-retur. No. Un rezumat foarte rapid, mie mi se pare că treci de la un format care a fost până acum, timp de enorm de mulți ani, care a durat 90 de meciuri, 91-2, parcă, ceva genul, ajungi la un format nou, care îți dă 180 de meciuri, parcă dublu, dublu de bani. Adică mi se pare că asta a fost și principala idee. Uite, tu, 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 noi acum putem să spunem că, băi, nu mi se pare cea mai bună decizie, parcă era mai bine cum era înainte și, într-un fel, accept și greu schimbarea, dar bănuiesc că aceeași reacție au avut și cei din uh, uh, anii de dinaintea noastră care s-a trecut de la formatul Cupei Campionilor la formatul Champions League. Sunt niște schimbări la care probabil ar trebui, trebuie să ne adaptăm și cam mai edu, să spunem uh, mulțumesc că o să fie și echipele astea cât, uh, cât or mai fi. <laughs> da, 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 adevărul că până la urmă tot schimbare și Super League, tot schimbări sunt și aici în Champions League, până nu le trăiești până nu vezi ce rezultate obții și ce se întâmplă, nu cred că poți să spui cât de, dacă e mai bine sau mai rău. Nu ai cum să compari până nu exact. le trăiești. Exact. Bine, putem să spunem cu toții de acum că ar fi fost uh, oribil să nu avem toate echipele astea în Champions League la anul și să ne uităm da. la Champions League la meciuri între Leeds și uh, nu știu... <laughs> Fiorentina sau, bine, nu, Fiorentina e pe ultimele locuri în Italia, dar ai înțeles Ar ajunge și echipe românești până mai în față, dar trece de grupe probabil. De probabil, probabil în Europa League. Nu știu, tot, tot, nu, eu nu pot să văd o echipă românească în Champions League, mi se pare imposibil. Bă, și da, nu știu ce să zic de formatul ăsta de Champions League. Nu mi se pare chiar atât de rău ca ideea asta cu Super League sau, mă rog, cum au Bineînțeles. domnul Perez. Dar, practic, ce înseamnă? Dacă intră patru echipe noi, ok, încă patru echipe. Deci, cumva, 
Dai și la ea mai săraci, cum s-ar zice. Mm, depinde. Depinde, pentru că, de exemplu, țări precum România sau Bulgaria sau Moldova sau nu știu cine mai vrei tu din zona asta, ele tot o singură echipă reprezentată în Champions League o să aibă cea care câștigă campionatul și tot din turul întâi. Adică pe noi nu ne-ai ajutat cu nimic. Noi ne-ai, ne-ai, ai făcut asta și ne-ai băgat celelalte echipe în Conference League. Țările mici nu le-a ajuns nici așa. Păi da, pentru că cum the rich get richer și the poor get poorer. Adică cam așa a fost de mulți ani. Da, 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 și da. Ideea asta de Conference League eu, sincer, aș face fix Eastern European League pentru că din 91 de când a câștigat Steaua Roșie, Belgra, Champions League, nu mai râde. N-am mai avut frate pe nimeni, nici din Ungaria, România, Serbia, Croația. Ok, a mai fost Shakhtyor și cred că Zenit într-un an, da? Shakhtyor și Zenit sunt foarte des întâlnite. Nu știu, ele sunt uh, o părerea mai excepția. Adică ele, da, nu, ele, ele nu sunt de aici bine. Ele sunt din din Occident, dar cumva infiltrate acolo, pentru că ele în fiecare an au rezultate foarte bune, de la semifinale și afiori în Europa League la câștigarea Europa League cu Lucescu pe bancă și cu Raț în teren. Dar nu, că am mai avut și noi în Champions League, nici nu mai știu când a fost. Steaua în urmă cu 10 ani în grupe, dar n-a reușit să iasă din grupe. Sau, da, Steaua, Oțelul, Galas și Unirea Urzicene au fost ultimele noastre echipe în, în Champions League. Bă, da, da, uite că, de exemplu, zi. Vreau să zic uh, și de aici să nu, să nu uităm de menționat ce a făcut CFR-ul anul trecut. An, anul trecut, dacă n-ar fi fost varul CFR, ar fi, s-ar fi calificat în fața Seviliei. În fața Seviliei, care a câștigat, uh, a câștigat Europa League. Depinde și, și de, de cine dai, depinde și cât de bine construită echipa. Sunt mulți, mulți factori. Așa, spune, scuze. Legat de echipele fondatoare Super League și de echipele puternice din Europa, am văzut și cum ziceai și tu de trolii de pe internet. Bă, frate, să nu uităm că, hai să zic, câteva echipe care au mai puține titluri de Champions League decât Steaua. Atletico Madrid, Valencia, PSG, Ase Roma, Arsenal, Tottenham. Pare rău Tottenham. Că... Îmi pare rău, băieți, dar e adevărat, sunteți mai des prin grupe, prin optim sferturi, dar n-ați câștigat. Adică ce vreți să vă fac? Și asta a fost de două ori în finală, să nu uităm. Bine, acum ar veni și acum lasă-mă pe mine să fiu la cărcotaș care să spună că da, domne, a câștigat steaua Champions League în 86, dar l-a câștigat pentru că nu fusese nicio echipă din Anglia atunci, că dacă era vreo echipă din Anglia, n-ar mai fi câștigat. Glumesc, Bine, da, nu, era, eram, eram foarte ironic, îți dai seama. Dar, bine, eu cred sincer, dacă e să mă întreb pe mine personal sezonul ăsta, ăsta e sezonul lui PSG sau lui City. Deci una dintre ele o să câștige, o să câștige Champions League-ul. Eu, sincer, PSG nu prea cred. Au avut șansa lor anul trecut, n-au reușit și deja mi se pare Atletico 2. Adică nu prea, nu prea mi se pare mie că anul ăsta o să facă ceva. Da, diferen- diferența între ele două e că... PSG are atacul la absolut interstelar. Față da, de atletic, Care, bine, PSG nu are apărare. Da? Are, are atacul. Da? Bine, astea sunt discuții. Da, nu știu, eu am zis-o premoniții, da, așa cred. Cred că o să fie unul din... O, unii din Arabia o să câștige anul ăsta Champions League. 
PSG l-are pe următorul Cristiano, care încă nu a ajuns la Madrid, dar mai are puțin. Foarte puțin. Aștept să pună mâna Florentino pe el. Îți <laughs> dă demisia Florentino? Nu, nu cred. Nu. No. Nu tocmai a fost ales până în 2024, 5, nu mai știu. A fost el... ales până, până vrea el, până se el retrage. Și, el și Iliescu. <laughs> păi, gândește cum a ajuns acum 20 de ani la Real Madrid într-o, într-un moment de criză în vorba de bani și omul a reușit să scoată echipa față, mai ales cu niște niște cumpărături de jucători, niște galactici până la urmă și gândește că a vrut iar să facă niște schimbări fiindcă iar, cum spunea el în ultimul an și vina lui COVID și din orice alt motiv, au pierdut vreo aproximativ 300 de milioane de euro Exact ai zis, ai zis foarte bine că veniți într-un moment de criză și acesta la fel este un moment de criză de acum și nu doar pentru Florentino și pentru Barcelona și pentru da. toate celelalte Ei. chestii. Este un punct zero și de asta practic s-a vrut înființarea acestei superligi ca să scape ei de aceste datorii și să stea bine pe, pe munții de bani. Da, da, da. Până la urmă a, spunea Florentino că a fost unul care îl întreba pe el acolo, mai mulți ziariști și a fost o întrebare care a fost și ce o să facă gen echipele, nu știu, Wesca, de exemplu, care avea un meci, două, două meciuri pe an versus Real Madrid și avea niște vinduri destul de mari când ajungea Real Madrid în Wesca să joace. Și cu toate televiziunea, cu toate alea, ce, cine o să-i plătească toți banii ăștia? Exact, și a spus exact. că e o piramidă, până la urmă, că dacă ei primesc bani, primești și ceilalți, dar nu știu cât de corect mi se pare, până la urmă faza asta? Gândește-te că, de exemplu, dacă vine Atletico Madrid sau Real Madrid la tine, la Uesca, prețurile automat cresc la... Bine, hai să spunem, nu este pandemie. Prețurile automat cresc la bilete și sunt, este un capital foarte mare generat. Uite, zic că, exemplu, pe propria piele, două săptămâni la rând eu am stat în, în Valencia și am fost la un meci, Valencia la Spalmas, unde intrarea pe ultimul rând, unde am și fost, a fost 12 euro. Am luat, am zis, mă duc la Messi, mă la meci de la Liga. Săptămâna viitoare venea Atletico Madrid. Cel mai ieftin bilet, tot pe locul acela unde am fost eu, era 99 de euro. Adică sunt diferențe extraordinar de mari de la adversar la adversar, iar când vin unii dintre acești big three, dintre ei din, din Spania, cresc prețurile incredibile și sunt tricourile care se vând, fularele, biletele, popcornul de pe stadion, toate aduc niște, niște venituri foarte importante cluburilor. Da, da, da. Până la urmă a fost o idee care ar fi ajutat foarte mult și pe Barcelona, de exemplu, că știi oh, foarte pe, bine că are, are, o criză, are o criză momentan de economic incredibil de mare, deci nu știu cum o să reziste să meargă mai eu, departe. Eu, eu nu mă întreb de ce a vrut Manchester City să se bage în asta de la bun început. De ce n-au luat și ei exemplu PSG? Păi, ai atâția bani, ai cel mai bun jucător din lume, ai cel mai bun antrenor din lume. De ce ai nevoie să te bagi în așa ceva? Pentru fabul, pentru... Pentru mai mulți bani. Pentru că pentru mai mulți bani, de exemplu, fiindcă sunt cel mai bun în echipe și au ce au zis. Trebuie să fim și noi acolo, să fim și noi unul dintre cei mai buni. Și în plus, dacă nu poți să câștigi Champions League-ul, poate măcar câștigi Super League-ul, știi? Vă duc la la asta. Gândește că, de exemplu, orice altă echipă, dacă ar fi fost Florentino să-i zică înainte de a face oficial asta și a spune tuturor, ajunge, de exemplu, ajunge la Valencia și spune, vreți să formați parte din Super League? O să fie și Barcelona, și Atletico, și City, și United. Se înseamnă că acceptă. Orice echipă ar fi acceptat. 
カトテンハム。カトテンハム。だ。ジチャフロレンティノカ。Am creat asta că fotbalul e pe moarte, scade în popularitate, oamenii tineri nu se mai uită. Chiar e așa? Adică. Da. Zicea acest, acest, mi se pare că tot Florentino Perez a zis că meciurile din acest Superliga vor avea un nou format, adică nu o să mai aibă 45 de minute repriza, pentru că este plictisitor pentru tinerii din ziua de azi. Ei nu au răbdare să se uite la 45 de minute ca o. Telefon, wow, nu știu ce, și nu sunt, nu se pot, nu, nu, pot, nu se pot focusa. Așa că noi trebuie să schimbăm uh, fotbalul pentru ei. Poftim? Da, nu, adică, stupid a... lucru din lume. Și asta a fost discuția asta și încă e și în tenis, că durează prea mult meciurile și când se uită lumea. Nu, asta este asta e chiar ridicol. De, de, de exemplu, în tenis. La așa ceva e ridicol. De exemplu, în tenis, meciul la care a fost în 2014 sau nu mai știu când a fost, acum câțiva ani, de a durat, a durat două zile sau trei zile, nu mai știu cât a durat. Eu cred că a strâns între cele mai mari, a strâns unul dintre cele mai mari ratinguri, s-a uitat toată lumea la el și a durat trei zile. Ce înseamnă asta? Să faci un episod de fotbal de jumătate de oră, dar unde este la sintetic pe Iorea? Adică. Da, nu e nu. <laughs> Și eu mă gândeam. Că, mă rog, nu am verificat neapărat statistici cu popularitatea fotbalului în lume, în Europa, whatever. Dar eu cred că vin un val destul de mare de fani americani. Pentru că la ei niciodată fotbalul, soccerul, n-a fost sportul, nici măcar primele cinci sporturi, cred. Și acum vedem că sunt o grămadă de puși tineri la echipele astea bune, americane. Exact. Și uite, exact. eu zic că urmărind foarte mult ligile americane, am și pe Instagram și pe Twitter tot felul de pagini de jurnalist, practic, cumva, știi? Bă, și când mai dă măchenzi ăla de la Juventus Gol sau cum îl cheamă, mai sunt alții, mamă, postează toate și bubuie toate, dar n-ar posta niciodată dacă dă Messi, dacă dă Ronaldo, dacă dă nu știu cine, știi? Deci sunt americanii lor care sunt la... E ca și cum un român s-ar la baseball. Ce, n-ar scrie toată România despre românul din baseball? Ba da, nu, nu zic că e o chestie real. Zic că e o chestie că... O popularitate, adică se vede că au investit și că investesc în continuare. Au investit foarte mult. Uite-te, exemplu, exemplu de David Beckham. A făcut ceva de la zero, efectiv, a ridicat stadionul. A chemat la echipa lui Beckham, acum Inter Miami, joacă Iguain. Știai? Adică, de exemplu, face ceva super wow acolo. Și e, pe urmă, nu e atât de bine să aduci rămășițele care au mai ieșit din Europa ar trebui să aducă și ceva nou, ceva mai fresh, cum să spune. Pe, pe, pentru marketing este foarte bine. Că deci până la urmă... când, când a venit Andreea Pirlo la New York, a explodat toată lumea. Cred că au scos la vânzări dintre cori cu Pirlo, adică zic Asta că din de vedere al marketingului, știi? Și da, începe, începe să crească. Americanii au început să se orienteze pe piața europeană. Putem să vedem acum că a plecat Mitriță, bine, numai la New York sau Mățan, l-au luat acum, recent tot de la viitor, tot americani. Dar pe lângă piața americană mai e și piața asiatică, care este un, un factor foarte important în tot ce înseamnă fotbalul ăsta. Adică, de exemplu, meciurile El Clasico câteodată sunt puse la uh, două după amiaza ca să vadă și cei din Japonia și cei din China ce se întâmplă la El Clasico ca să crească ratingurile, ca să mai primească bani. Da, da, da. Până la urmă nu știu cât de corect, adică nu corect, cât de bine e faza cu aduce cei mai bătrâni sau care mai au puțin și se retrag, fiindcă până la urmă o să capete o, un fel de faimă cum a căpătat și Liga Chineză, care se duc acolo numai pentru bani și pentru a se retrage din fotbal. Nu no. adică, o n-o să ia foarte mult în serios 
ligile din Europa sau de anul când spune că, de exemplu, s-ar putea gen, vine un val și că s-ar putea peste câțiva ani să nu știu, un Champions League, un fel de Champions League și cu, cu Liga din America sau Sud-America între ei, ceva, sigur o să iasă. Dar, până la urmă, valul ăsta o să vină peste, nu știu, 10 ani, 12, 13. Foarte, sunt foarte mulți bani investiți la cei din state. Foarte mulți bani investiți în fotbal. Și se pare că la state, știi? Au plantat da, da, da. și acum încep să înflorească și, cum a zis și Andrei, n-ai vrea să vezi? Mă rog, ar fi tare să fie și fani. Un meci, nu știu, Real Madrid, Boca Juniors. Știu că există chestia aia cu cluburile, campionatul mondial al cluburilor, dar cine se uită la aia? Adică, fă ceva de genul, du un upgrade la chestia aia, știi? Cum avem campionatul european la țări mondial, la țări olimpiada, whatever, ar fi o... Încercare, nu știu, poate nu, poate nu e momentul acum, peste câțiva ani să se mai dezvolte și legile astea. Să încerci să faci un campionat al cluburilor mondial. Nu știu. Da, uite, știi, știi păi acest campionat este practic, adică după ce fiecare continent își spune câștigătoarea de Cupa Campionilor, de exemplu la noi câștigarea al Madrid Champions League, Champions League din Asia, al Hilalu, în Sud Boca și așa mai departe, să face un campionat între semifinale, finale, între, între aceste echipe. Dar mie mi se pare personal că ăsta este și farme cu acestor meciuri, că sunt rare ori și atunci când sunt foarte multe lume se uită la ele, cum este și el clasicul, e de 2, 3, maxim 4, 5 ori pe an dacă se întâlne și în Champions League și în uh, Cupă. Cum ar fi fost să vezi el clasicul de 10-15 ori pe an? Na, uh, zic aici în contextul în care a Superliga. Nu ar mai fi avut deloc același farme, că adică asta e părerea mea. Asta, asta a fost și... Da, nu de, să nu l-ai de 15 ori pe an. Dar dacă l-ai de... Uite, de ce l-ai acum de două ori pe an în campionat? Dacă se mai întâlnești în cupă, Champions League, asta, asta e altă poveste. Dar eu zic că te-ai uitat dacă ar fi la Super League. Și ok, nici în Super League să se vadă de 10 ori. Dar dacă se văd de două ori, să zicem, în Super League și de două ori în campionat, eu cred că oamenii tot s-ar uita și că nu s-ar plictisi. Tu te plictisezi, zici că s-ar plictisi lumea de clasico sau de meci apur de-astea, dar el clasico e de câți ani? Habar n-am. Adică lumea nu s-a plictisit, ok. Este adevărat că nu s-a plictisit că e doar de două ori pe an minim. Nu zic acum să pui 500 de el clasic. Am înțeles, da, da. Bineînțeles că s-a uitat lumea, nu vreau să mă înțelegi greșit, dar uh, mă gândesc dacă ar fi fost această variantă a Superligii în care să se joace abuziv cele mai mari puteri, una în continuu celelalte, dar nu ar fi fost frumos ăla, pentru că nu mai vezi. Mie îmi place foarte mult când este o echipă de fotbal bună și una slabă, eu tot timpul țin cu aia slabă, pentru că este bucuria de la sfârșit când știi, se bucură toți fanii și toți jucătorii că au reușit să atingă acel achievement, care pe acel achievement ar mai fi fost atins, că ar fi fost mai grand între ei. Ai dreptate, da. da. Eu, și asta cu Conference League? Mi se pare tot așa, a, că, o din milă. Da, a mai fost asta. Uite, de la Conference League se califică și echipe logic din Anglia, nu știu ce. Dar... Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. În Conference League, de exemplu, din Spania ar participa Levante. Din uh, Italia ar fi cine știe, Cagliari. Sau știe echipe de-astea. Uh, de la noi ar fi cele mai bune, ar fi din top. Locul 2 și 3 și câștigătoarea cupei, adică crem de la crem din România. Știi? Adică locul 2 uh, din România se califică automat? Da, și locul 3 și câștigătoarea cupei. Direct în, cam, în, tur, în tururile preliminare din Conference League. Păi așa zi, nu în grupe. 
Nu, 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 să nu înțelegi greșit. În tururile preliminare. De exemplu, dacă știi, acest Conference League este copia cupei Intertoto care a fost înainte. Și înainte, înainte a fost cupa Intertoto, care practic era un fel de cupa UEFA 2. Ok. Ok. De exemplu, aici nu pot să nu mă lau, de exemplu, Rapid a fost prima echipă românească într-o finală de cupă europeană. A fost în finala cupei Intertoto din anii 50 sau, da, în jurul anilor acela, dar a fost abandonată din cauza războiilor și ce se întâmpla prin Europa. Deci această cupă a mai existat. Acum, practic, a fost readusă pe masă. Dar, de exemplu, fiind această cupă, nu primesc, chiar dacă e pentru, nu știu, un tier mai slab sau o calitate mai slabă, nu se califică nimeni direct sau cel puțin din România. Nu, din România nu, dar din, din țările importante, eu cred că echipele sunt, mi se pare, direct în grupe, iar marele premiu este ca câștigător acestei cupe să fie în grupele Europa League direct anul care urmează. Adică, wow. Și în Europa League, cine câștigă Europa League, nu se zice în Champions League acum? Exact, da, da. Da, da, da. Bine, asta este mai veche, dar da, asta e și modelul Conference League. Bine, aici la Conference League, ce să zic? Mai pot jucătorii să fie și într-o competiție angrenați, pentru că jucătorii din Est mai rar trec de tururile preliminare și să ajungă acolo sus. Mi se pare, cred că singura excepție a noastră a fost Dinamo Zagreb, care și ei s-au oprit în sferturi, mi se pare, după ce au scos pe Tottenham. Nu, în optime, în fine. I-au scos pe Tottenham și au fost la rândul lor scoși de Villarreal acum. Și da, a... până la pare bine să mai fie încă o competiție, fiindcă, de exemplu, pentru echipele din România, după odată ce au ieșit din preliminări sau cum ar fi din Europa sau din Champions League, nu prea mai au altceva ce puțin exact. în Europa, exact. să spui da. că au competiții. Gândește-te că e și foarte bine pentru ei dacă o echipă, nu știu, da exemplu, Craiova pică în grupe sau poate trece de grupele Conference League și joacă cu Levante sau cu un West Ham sau ceva de Leeds sau ceva de genul acesta, automat poți să ai niște jucători care să facă un meci incredibil atunci și poate, poate prind un transfer. Că n-ai cum să-mi spui, dar sunt oameni și scouteri care clar o să se uite la meciurile astea. Pentru că piața, piața din Europa de Est a jucătorilor este foarte importantă pentru uh, piața din Occident, pentru echipele de mijlocul clasamentului. Știi, Betis, Levante, etc. Și de aici aceștia pot fi propulsați la marele echipe. Cum a fost și cazul lui Holland. A fost, uh, nici nu mai știu unde a fost transferat de la echipă de asta, no name, de la, a fost la Red Bull, la Borussia, dar de la Red Bull, Red Bull i-a luat de la echipă no name, știi? Adică sunt treptele astea pe care orice fotbalist mare parte le face. Bine, da, mai, ales, la, mai, ales cei care nu, da, mai ales cei care nu încep de la o echipă sau de la junior de la o echipă mare. Exact, exact. Cum ar fi, nu știu, Pedri de la Barcelona sau majoritatea... L-ai văzut pe jucător, jucătorul ăla de la Dortmund, îmi scapă numele, care are 16 ani, acela de culoare, atacantul. Da, 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 dar nu știu cum îl cheamă. Și mie îmi scapă numele, da. Dar eu, eu nu, mie nu-mi place, eu sincer ți-aș, am zis, fac Eastern European League, pentru că mi-e foarte, foarte greu să cred. Când, când da. e... de, 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 ce, de ce ai face Eastern European League? Pentru cine cine s-ar uita? Mi-e foarte greu, nu ești de aici, mi-e foarte greu să cred că 
echipele care o să câștige Conference League o să fie din România, Serbia, Croația, Bosnia, whatever. O să fie tot Levante, tot... Există o șansă. Există o șansă. Există o șansă mai mare, logic, decât în Champions League sau Europa League, dar nu o văd. Da, bine, gândește că măcar au șansa de a ajunge în fazele finale, au șansa de a trece de grupe și au șansa de a se afirma. Adică, uite, eu cred că clar, dacă, să zicem, Dinamo Zagreb ar fi în Conference League, 100% scot-o pe Levante. Părerea mea. Da, nu știu, ți-am zis, nu mă uit la fotbalată de adânc. Dacă ai face un Eastern European League, cum zici tu, păi derbiurile acestui Eastern European League ar fi Cracovia cu Sheriff Tiraspol și FC Bălți cu CFR, adică nu s-ar uita lumea la ele. Steaua București cu Steaua și Belgrad, câștigătoare de Champions League, despre ce vorbim. De ce ar Da, bine. Uite, aici mi s-ar părea foarte incorrect să-i pui pe cei de la Steaua Roșie într-o Eastern European League. Au, păi, au lotul pe care îl au, au fanii pe care îi au, sunt în grupele Champions League și Europa League la rând. Adică ei mi se pe pare că reprezi... reprezintă cel mai bine este împreună cu Shakhtiorul și cu Zenitul. Sau de exemplu, tu ai, pus, tu ai pus de exemplu uh, Zagreb, nu? Păi Zagreb nu are locul lor, deja, în Europa sau Champions? Dacă câștigă campionatul, bineînțeles, dar până acum nu. Trebuie să câștige campionatul și cred că o să câștige. Da, bine, cred că Andrei se referea că apar mai des decât echipele din România. Da. Da, da. adică, până la urmă, prin ce ar vrea să spun Andu, este în ligă asta, ar fi echipe care nu cred că ar ajunge până la nivelul ăla, sau cel puțin, care cel puțin nu prea merg în Champions League sau în Europa League, știi, să fie mai echilibrat un pic, încât să nu fie... Da, ar fi foarte multe echipe, adică sunt sigur că ar ieși foarte multe echipe la suprafață de care lumea nu prea știe de ele. Echipe din Cehia, echipe din Slovacia, da, da, da. Nu, nu mă refer numai la echipe de aici din, din Est, și echipele din Grecia. Sunt, eu, eu cred că ar fi multe echipe și ar, o să fie o competiție interesantă, dar o să fie o competiție interesantă pentru oamenii de aici, nu în niciun caz. Dacă tu îmi spui că personal nu te uiți la, te uiți la Real Madrid, dar abia după ce iese din optim sau așa, e cu totul altceva. Adică se simte fotbalul mult mai diferit în, în vest. Da, da. Păi, până la urmă, e mai minimalist. Adică, până la urmă, știi că e un efort mult mai mare pentru o echipă mai mică să ajungă cât mai departe și încerc să susții. Adică înțeleg și asta, exact. fiindcă, de exemplu, aici unde stau eu, în Logronio, are și ea o echipă destul de humble, cum ar fi, care a ajuns anul ăsta, a reușit să treacă din a doua B în a doua A. A, da. Și am susținut ultimele meciuri când am auzit că ar avea șansa să ajungă în a doua A. Am fost, am ieșit la bar, la alea cu prietenii mei, să mergem să vedem meciurile respective, playoff-urile către a doua A. Adică, până la urmă, când e o echipă atât de mare, tu deja n-ai atât, atât de mare entuziasm să vezi un Real Madrid-Levante că te aștepți la ceva, știi? Adică știi foarte bine că dacă te uiți la meciul ăsta, adică mari șanse să câștigi Real Madrid. Dacă încolo, dacă te uiți la o echipă de atac care știi că e, e cu efort, cu alea, adică e mai plăcut, știi? Exact. Asta, asta e și frumusețea fotbalului care tocmai era să fie luată. Nu știu, asta... Exact despre asta e vorba. Despre... Și cred că, până la urmă, despre asta și ar fi fost, n-ar fi fost atât de proastă ideea cu Super League-ul, că, până la urmă, ar, face, ar fi fost 
plăcut să vezi în fiecare săptămână un meci interesant și să știi că să nu te aștepți să fie, de exemplu, Barcelona să câștigi toate meciurile sau Real Madrid. Da, da, uite, tu nu poți să-i scoți pe ei din Champions League și să le faci Super league lor, pentru că, da. practic, pentru asta luptă echipele mici, să ajungă să joace cu ei. Dar, în același timp, da. nici, nici nu-i poți scoate din campionat. Adică, dacă faci acest Super League, ok, îl faci, dar fii atent, că ai foarte multe fronturi pe care trebuie să fii. Trebuie să fie frontul național, trebuie să fii în Cupa ta națională, trebuie să fii în Champions League, trebuie să fii și în Super League. N-ai unde, nu ai loc calendaristic unde să pui aceste meciuri, decât dacă faci un turneu, cum se face la vară, acele turnee din America, International Clubs, Cup, da, nu da, știu da, da. Termen, se devin cluburile din toată lumea. Da. De asta am zis și eu. Fă un Super League, nu știu, la doi ani, să nu se intersecteze cu Olimpiada sau altele și fă tot așa. Nu știu, stabilește-ți, zic, bă, echipele care au valoarea jucătorilor în transfer de minim, nu știu, 900.000 de euro, nu știu dacă e mult sau puțin, habar n-am. Doar echipele care au peste suma asta să joace, că echipele alea, până la urmă, sunt cei mai mare interes, tut așa. Vedeam, ok, poate el, el clasic e un exemplu prost, că da, e de mult timp, dar am văzut o știre, bă, la Madrid Chelsea le-a mai fost de 20 de ani sau o chestie de asta, adică sunt echipe bune, da. dar te uita dacă ar juca împreună, știi? Da, da, da. Mi-e oricum mi se pare că în Champions League, mi se pare că toate că trăiesc așa un deja vu. Mi se pare că tot timpul Manchester City ajunge cumva să joace cu Real Madrid. Mi se pare asta că tot timpul asta pe, PSG-ul ajunge să joace fie cu City, fie cu Barça. Nu știu, da, mi se da, pare da, niște deja vuri de astea așa foarte, care nu se mai termină. Noroc cu Juventus, că tot timpul joacă cu echipă mică și e scoasă. <laughs> deci, au fost coși de Porto, de Ajax și nu mai știu de ce au mai fost coși, și încă de unii mai mici așa. Asta da, așa e. Da. Se pare că nici Cristiano nu face... Magie, așa că... Băi, el a, a făcut, deci n-ai de ce să iei din merit. A, a fost golgheter și a dat foarte multe goluri, dar dacă nu e susținut, ce, 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 ce mai poate să facă? La fel da. ca și Messi. Dacă nu mai are oamenii aceia din jurul lui, el face cât poate, dar cât? Da, da. Oricum, mi se pare personal că s-a dus din tot acest farmec al El Clasicoului de când nu mai e și ok, s-au dus Xavi și Iniesta, dar adică nu mai e nici Ronaldo, parcă nu mai e încrâncenarea aia maximă, adică pe această încrâncenare mai dus de Sergio Ramos și de Messi și Piquet da. și cam atât. Bine, și o să fie o etapă destul de lungă până să mai simți tu așa ceva la unui clasică, adică... Nu, nu știu dacă o să mai fie, nu, nu știu dacă nu o să mai cred prinde. că o să mai prindem pe cineva cum a fost Cristiano și Messi în Real Madrid. Dacă îl vezi pe Mbappé la, la Real și pe Haaland la Barcelona, cred că asta fi... <laughs> Bine, până la urmă e și Ansu Fati, e și uh, Pedri, adică până la urmă e și Vinicius, cine știe, poate învață să tragă e, Acum <laughs> Juventus, poate nu mai stă Morata, nu offside Adevărat Mie, Acum mi se pare foarte interesant la... și sunt atât de fericit, pur și simplu n am mai fost de mult așa fericit în legătură cu campionatul italian Să fie acolo sus Inter și AC Milan care se bat la titlu, mi se pare pur și simplu minunat și faptul că Ibrahimovic a mai prelungit încă un an contractul, omul face Noroc. 40. Noroc cu Ibrahimovic. El și Pancu ce au jucat atât de mult. Da, și la același nivel. Deci vreau să închei acest episod să vă citesc o știre pe care am găsit-o pe Bleacher Report, care dacă, pentru cine nu știe, Bleacher Report e unul dintre cei mai mari site-uri de știri din sport din America. 
un articol scris pe 13 iulie 2012, intitulat Why a European Super League would be bad for football? <laughs> și prima propoziție. In theory, the idea of a European Super League sounds like a football fan's dream. Corect? Corect. Al doilea paragraf. Why should we have to... In... O să citesc în engleză ca să păstrez citatul. Why should we have to endure months of Manchester United schlepping, n-am auzit în viața mea cuvântul ăsta, s c h l e p p n g whatever. Deci, why should, why should we have to endure months of Manchester United schlepping to places like Romania, to play Oțelul Galați, ori AC Milan trape-psyching, nici asta n-am auzit, to bate Borisov in Belarus, and back when, it, we, when we can just cut to the chase. Deci, un disrespect mai mare n-am văzut în viața mea. Țin să-i amintesc domnului Tony Mabert, că așa îl cheamă, că Steaua are două finale de Champions League. Să-i amintești. Oțelul Galați a fost leistorul nostru. <laughs> da. Uh, ok, o să mă abțin la asta cu Oțelul Galați, că e... e Sigur, această scală? Dar, de exemplu, să-i amintești acestui domn Tony ce gol a dat, mi se pare Bastos pe Old Trafford în CFR Cluj, Manchester United. Nu știu, nu, știu nu, 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 în CFR Cluj, Manchester United. Pe... Da, în fine, la engleză acasă a fost uh, super wow meciul acela, tot în grupele Champions League, ce să vezi. Dar, uh, nu. Da, în fine, oricum la noi s-a dus toată treaba asta, pentru că nu mai, echipele noastre nu mai poate să ajungă, le e efectiv imposibil. Toate aceste oțelul galați, unirea urzicei și toate astea care s-au dus direct în grupe, ele s-au dus pe cocoaș al ce a făcut Rapid și Steaua în sezonul ăla din 2005-2006, că ei atunci au câștigat foarte mult punctaj de ăsta coeficient, așa, și ei au putut să ducă direct, dar acum noi avem Turul întâi preliminar și în turul întâi preliminar jucăm cu echipe precum Astana care deja ne fac probleme. Când auzim de Astana ne ia durerea de cap și mamă, jucăm cu ăștia au buget de 40 de milioane de euro vai de capul nostru, nu mai murim și după îi vezi pe ăștia de la City care au aproape un miliard sau da. diferență mare. Da, asta e frumusețea fotbalului până la urmă și eu cred că ar trebui să rămână așa, sincer. Punct. Și cu această propoziție încheiem și acest episod. Vă mulțumesc, băieți, că v-ați făcut timp să veniți să vorbim despre ceea ce a fost o idee a Superligului. Nu se va întâmpla clar. Și să rămână așa. Nu se va întâmpla clar anul ăsta. Vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit acest episod și ne vedem la următorul.